0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Mittlerweile sind zwei Tage seit dem Spiel gegen den FC St. Pauli vergangen. Das Spiel gegen St. Pauli war der Schlusspunkt einer Reihe von sechs Punktespielen. spielen Wir hatten in der Reihenfolge Regensburg, Sandhausen, Darmstadt und St. Pauli. Also alles direkte Konkurrenten im momentanen Abstiegskampf. Hätte man diese Spiele allesamt erfolgreich bestritten, dann hätte man wahrscheinlich schon fast einen Haken an den Klassenerhalt dran machen können und hätte sich jetzt voll und ganz auf unser Ziel, eine sorgenfreie Saison zu spielen, konzentrieren können. Aber es kam anders. Wir haben aus diesen vier Spielen genau drei Punkte geholt und die ja auch äußerst dramatisch und glücklich am vergangenen oder vorvergangenen Wochenende in Darmstadt. Ihr werdet euch an das Eigentor ja sicherlich erinnern. Das heißt, wir sind nach wie vor richtig dick im Geschäft, was den Abstiegskampf angeht. Es ist jetzt auch nicht deutlich besser geworden in diesen vier Spielen. Also der Punkteabstand ist jetzt nicht größer geworden dadurch, dass wir gegen die direkten Konkurrenten dreimal verloren haben. Zur Leistung jetzt gegen St. Pauli will ich gar nicht so viel sagen, weil das war über weite Strecken ja wirklich erschreckend und eigentlich schon fast die schlechteste Leistung der Saison. Und man denkt immer, es kann nicht mehr schlimmer werden, aber dann ja, will es der Club dann doch beweisen, dass es doch möglich ist. Von daher habe ich mir gedacht, wenn schon die Mannschaft Woche für Woche die gleiche Scheiße zusammenspielt, mache ich wenigstens mal den Podcast anders. Ich habe mich jetzt in den vergangenen zwei Tagen durch die ganzen Medien gewühlt und äh, mal geschaut, was so auf Facebook, Instagram, Twitter und in den Foren geschrieben wird. Man muss zwar vorsichtig sein, weil es sind durchaus äh, auch geistige Tiefflieger dann unterwegs und vieles wird sehr schnell persönlich und geht unter die Gürtellinie. Ich habe versucht, mal ein Best of rauszusuchen und das möchte ich euch jetzt vortragen und an der einen oder anderen Stelle dann eben kommentieren oder ergänzen. Ja. Und damit möchte ich einfach mal beginnen. Ich beginne mit meinem, äh, ähm, ja schon Liebling, ähm, was dieses Best-of angeht. Lieber FCN, ich bin im zarten Altherrenalter, leicht übergewichtig, aber dennoch in der Lage, einen Pass über 5 Meter nach vorne zum eigenen Mann zu spielen. Auch bin ich bereit, Zweikämpfe zu führen und nicht lediglich als Geleitschutz des Gegners zu dienen. Da diese Eigenschaften locker für einen Startelf-Einsatz reichen dürften, trotz körperlicher Defizite, bitte ich mir, den Treffpunkt am nächsten Sonntag mitzuteilen. Wenn einer besser ist, setze ich mich auch wieder klaglos auf die Bank. Herzliche Grüße, ein desillusionierter FCN-Fan. Ja, das ähm, beweist ähm, zum einen, dass man doch den Humor noch nicht ganz verloren hat, aber es ist ähm, ja, einer von vielen ironischen und sarkastischen Beiträgen im Internet. Da kann ich ähm, das gleich mal fortführen. Einer sagt zum Beispiel, Auslaufen fällt morgen aus, haben Geist und Co. Ja schon während dem Spiel gemacht. Oder jemand anders schreibt, ähm, Fazit zum Spiel, wir sind offensiv und defensiv genauso gut wie das Essen in der Waldorfschule. Und dann kommt aber noch ein bisschen äh, ja, ernst gemeine Kritik. Nein, jetzt mal ehrlich, das ist nicht mal Drittliga-Niveau. Zur Abwehr sage ich schon gar nichts mehr. Latteier lasse ich außen vor, da er kein gelernter Rechtsverteidiger ist, aber schon mehr gezeigt hat als Valentini und Sorg zusammen. Das Mittelfeld existiert nicht. Warum immer und immer wieder ein Dovedan spielt, versteht wahrscheinlich keiner. Schleusner hat halt den Relegationsbonus und möller Deli tut mir einfach leid. Auch wenn die Tabellensituation was anderes sagt, wir sind und bleiben die spielschwächste Mannschaft der kompletten Liga. Ja, es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas überspitzt ausgedrückt und wie gesagt auch hier mit der Portion Sarkasmus. Aber ich finde, da trifft schon einiges den Nagel auf den Kopf. Also wenn man jetzt mal zum Thema Rechtsverteidiger übergeht. Ähm, Latrayer hat das jetzt gespielt, nachdem Noel Knode nach 21 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Man muss dazu sagen, Tim Ladder ist eigentlich ein Offensivspieler, meine, meines Wissens nach vielleicht entweder noch auf dem rechten Flügel oder zumindest auf der 10 zu Hause. Er ist sicherlich kein Rechtsverteidiger, auch wenn er das wahrscheinlich in den letzten Wochen ähm, im Training des Öfteren mal ähm, ja, ausprobiert hat. Ähm, defensiv hat er schon ja, Schwächen erkennen lassen, ganz klar. Also Das war schon äh, phasenweise Vogelwild, auch gegen St. Pauli aber auch hier, man muss sagen, Valentini und Sorg haben das auch schon gebracht, also defensiv war er jetzt sicherlich nicht besser, aber ob er schlechter war als Valentini oder Sorg, lasse ich mal dahingestellt, also das könnte sich auf ähnlichem Niveau bewegen, offensiv sah es hingegen ganz gut aus, also er hatte auch die Flanke zu dem 1-2 gegeben, die dann unser Neuzugang Borkowski dann per Kopf verwertet hat, von daher also offensiv sah es gut aus, defensiv nicht zwingend schlechter, von daher warum nicht weiter. Dann wird über Dovedan und Schleusener gesprochen. Ja, also Dovedan hatte jetzt mal ein besseres Spiel in Darmstadt, aber ansonsten trifft die Meinung eigentlich schon den Kern. Und Schleusner, ja, auch er hat jetzt halt eben mal in Darmstadt getroffen. Ansonsten ist es auch überschaubar, was er leistet. Möller-Deli ähm, ist ein Neuzugang, der vielversprechende Ansätze zeigt. Jetzt gegen St. Pauli muss man ehrlich sein. Er war zwar in den letzten 10, 15, 20 Minuten stark und präsent und ähm, hat auch noch zwei gute Abschlüsse gehabt, aber davor war er genauso nicht präsent wie der Rest. Also von daher äh, ich habe Hoffnung, dass er im, im Laufe der Restsaison für uns ein wichtiger Spieler sein wird, weil er, wie gesagt, gute Ansätze gezeigt hat. Aber es war natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt in den anderen ähm, Spielminuten gegen St. Pauli. Ja, wenn man bei diesem Thema Ironie und Sarkasmus bleiben, wie jemand anders schreibt, die Truppe kannst zum Holzhaken in Reichsweit schicken, mit Fußball haben die nichts am Hut oder... Das ist auch sehr schön. Richtig gute Leistung, selten so schönen Fußball am Sonder gesehen. Danke dafür. Hab euch lieb. Auch hier, ja, braucht man das nicht weiter erwähnen. Genauso noch nichts schöneres als eine Pressekonferenz nach einer Clubniederlage, obwohl es immer dasselbe ist, trotzdem immer wieder schön. Wenn man da mal zur Pressekonferenz kommt, da ähm, ging, geht natürlich dann vieles auch um unseren Trainer äh, Robert Klaus. Ähm, wer sich die Pressekonferenz noch nicht angeschaut hat, äh, sollte das zwingend unbedingt nachholen. Man merkt von Anfang an, dass er richtig geladen ist und richtig sauer ist und ähm, die eine oder andere Frage ihm dann dementsprechend auch noch sauer aufstößt. Also insbesondere, wenn es äh, um Fragen von Martin Funk von der Bild-Zeitung geht. Also da ist er richtig geladen. Wir kommen danach noch zu diesem ja schönen ähm, Zitat, was er erwähnt hat. Ich wollte zwar ganz kurz mal ähm, darauf eingehen, was so der eine oder andere über unseren Coach schreibt. Einer schreibt: Auf der einen Seite ist der ein Typ mit Ecken und Kanten, der alles richtig und schnörklos anspricht. Auf der anderen Seite ein Häufchen Elend, das kurz vom Weinen ist. Wie soll der Kerl eine Mannschaft mit diesem Zustand noch führen? Ich denke, das ist ein bisschen weit gegriffen, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er kurz vorm Weinen war in der Pressekonferenz. Er hat mir eher den Eindruck gemacht, dass er richtig stinksauer war. Ähm, dann, dann wird darauf eingegangen, dass, man, dass er gesagt hat, dass die Jungs ja im Training richtig Gas geben. Da fragt dann jemand nach, wenn die Jungs wirklich im Training Gas geben, wieso kommt dann sowas am Wochenende immer dabei raus? Die Frage ist dann wohl schon berechtigt. Dann schreibt jemand anders, das muss jetzt definitiv Konsequenzen haben. Die Lichtblicke waren heute Schäffler, möller Deli, Lattaja und Borkowski, der Rest leider unterirdisch. Wir haben keinen Anführer auf dem Platz. Also das ist auch eine versteckte Kritik an dem Trainer, wo ich sagen muss, ja also Scheffler möchte ich jetzt sogar für, für den Sonntag ausklammern, möller Deli hatte ich ja gerade angesprochen, genauso Lattaja und Borkowski. Das ist schon irgendwo richtig und dass wir keinen Anführer auf dem Platz haben, ist ja schon eine versteckte Kritik auch an den Trainer, weil er ja auch natürlich die Mannschaft auf den Platz schickt und in gewisser Weise für die Mannschaft dann verantwortlich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich zutrifft. Haben wir wirklich keinen Anführer auf dem Platz? Wie seht ihr das? Ihr könnt es gerne auch dann mal kommentieren auf Instagram oder so. Äh, klar, wir haben... Ähm auch letztes Jahr das Problem gehabt, dass wir jetzt nicht zwingend eine gute Hierarchie im Team hatten. Ich hatte schon den Eindruck, dass es sich in dieser Saison ähm, verändert hatte und verbessert hatte. Momentan könnte man den Eindruck gewinnen. Und da gebe ich dem, ja, dem, dem Poster dieses Beitrags dann schon recht. Ähm, jemand anders schreibt, und das finde ich sehr, sehr spannend, und das möchte ich euch jetzt mal äh, im Detail nochmal erklären, oder zählen, ich muss es nur ganz kurz finden, ähm, die kotzen mich so an. Ich verstehe es nicht, die fangen gut an, weil sie hochpressen und dann als beide Hamburger Innenverteidiger gelb haben und man mit Offensiv-Zweikämpfen eventuell einen Platzverweis provozieren könnte, hört man einfach mit dem Pressing auf. Und dann baut sich mehr und mehr Druck auf und der zweite Riesenbock von Mühl führt zum Tor. Und wie Spiele ausgehen, wenn wir mal hinten liegen, weiß man ja also das ist im Endeffekt eigentlich genau meine Spielzusammenfassung, wenn man so haben will, weil in den ersten zehn Minuten sind wir wirklich gut im Spiel drin gewesen. Wir haben, wie gesagt, hochgepresst, haben die Hamburger immer wieder zu Fehlern gezwungen und wie gesagt, beide Innenverteidiger haben relativ schnell die gelbe Karte bekommen und dann hätte man da wenn man weiterhin vorne drauf gegangen wäre, tatsächlich vielleicht Richtung, Richtung Gelb-Rot mal den ein oder anderen Zweikampf führen können. Beziehungsweise man hat einfach gemerkt, dass wir so die Gäste da unter Druck setzen konnten. Also wir waren ja wirklich gut drin im Spiel. Das kann jetzt auch nichts mit der Auswechslung von Noel Knode dann zu tun haben, dass dann dadurch der Bruch ins Spiel kam. Und ich verstehe einfach nicht, warum man, wenn man so im Spiel drin ist und merkt, dass man wirklich gut... Äh, zurande kommt, warum man dann plötzlich das Spielen aufhört. Also das ist jetzt etwas, was sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Man ist teilweise wirklich gut drin in der Partie und plötzlich läuft es komplett in die andere Richtung. Oder andererseits, man ist lange Zeit gar nicht drin im Spiel und hinten raus äh, klappt es dann plötzlich. Ähm... Ich weiß nicht, warum wir es nicht schaffen, mal über 90 Minuten eine konsequent gute Leistung abzuliefern. Das zieht sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Also ich kann mich an wenige Spiele erinnern, wo wir es über 90 Minuten geschafft haben. Und wenn wir es geschafft haben, dann waren das unsere erfolgreichen Spiele. Also das wie gesagt, eine sehr schöne Zusammenfassung, was ähm, den Spielverlauf des Sonntags wiedergibt. Ja, wenn man nochmal zu so ironischen oder sarkastischen Meinungen zurückkommt, hoffentlich darf man im Sommer wieder ins Stadion. Wäre doch schade, wenn man solche Highlights wie Meppen, Werl und Türkgücü nicht live sehen darf. Jetzt mal ernsthaft, wie groß hätte denn bitte der Knall im Sommer in Ingolstadt noch sein müssen, dass auch die Verantwortlichen kapieren, dass es mit der Mannschaft einfach nicht reicht. Gut. Dann noch die Hinrunde abzuwarten und zu hoffen, dass es besser wird, kann ich noch minimal nachvollziehen. Aber nach der Vorrunde dann trotzdem im Winter nicht nachzulegen, grenzt schon fast an Vorsatz. Der Letzte, der was dafür kann, ist der Trainer. Mit der Truppe äh, würde Klopp oder Guardiola auch nichts holen. Finde ich eine, äh, eine, eine einerseits ganz gute Aussage, andererseits glaube ich schon, dass wir im Winter versucht haben nachzulegen, aber entweder hätte es uns nicht weitergebracht oder es war zu teuer. Das ist, glaube ich, tatsächlich... Das Problem, was wir haben, weil einen nackten Mann kann man halt nicht in die Tasche langen und wir haben zwar jetzt den einen oder anderen Spieler abgegeben und sparen uns dadurch vielleicht Gehalt, aber ich glaube, Großspielraum Spielraum haben wir einfach nicht, weil das Minus, was wir in dieser Saison ähm, erzielen werden, wohl richtig gewaltig ist und uns richtig wehtun wird. Von daher, ich glaube, man hat schon probiert, im Winter nachzulegen. Man hat, glaube ich, schon erkannt, dass wir Probleme bekommen könnten oder Probleme hatten, aber wir konnten es einfach nicht. Das ist schlicht und einfach das Problem. Ja, den ein oder anderen wütenden oder verärgerten Kommentar möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Jemand schreibt, äh, jemand schreibt äh, die Verantwortlichen und die Mannschaft haben es nach 25 Jahren geschafft, dass ich bald keinen Bock mehr habe, mir das weiter anzuschauen. Spielerisch seit Jahren eine Katastrophe, aber früher wurde wenigstens gekämpft. Das hat auch nichts mehr mit äh, einem Prozess zu tun. Das ist einfach alles nicht profitauglich. Ich schäme mich über solche Leistungen. Im Winter hat man es wieder versäumt, die Schwachstellen zu verstärken. Da zählen auch die fehlenden finanziellen Mittel nicht als Ausrede. Ein Abstieg bedeutet und kostet weitaus mehr. Ich habe die Schnauze voll, Woche für Woche derselbe Scheiß. Passt gerade zu dem Thema, was wir gerade hatten. Also ich bin schon der Meinung, dass es an, der, an den finanziellen Mitteln äh, scheitert, weil Klar, man ist sich darüber durchaus bewusst, dass ein Abstieg noch viel, viel, viel teurer ist und der Super Gau für uns wäre. Aber dennoch glaube ich, dass wir einfach keine Mittel hatten. Ansonsten ähm, das gleiche Thema wie gerade jemand anders schreibt. Für mich gibt es zwei Denkansätze. Erstens, die Spieler können es nicht besser, weder einzeln noch im Verbund. These wird dadurch unterstützt, dass ähm, durch Erkenntnis, dass bisher kein Trainerteam eine Besserung auf Dauer erreichen konnte. Zweitens, Arbeitsverweigerung. Der Verdacht erhärtet sich immer mehr. Das Alibi-Fußball gespielt wird, dem Verein sind da die Hände gebunden, Alles kannst du, alle kannst du ja nicht rausschmeißen, Lösungsansätze, aufhören von Qualität zu sprechen, Gehälter anpassen, Nachwuchs, Nachwuchs fördern und vor allem, was treibt eigentlich der Scouting-Bereich, das sollen doch tatsächlich Spieler in anderen bayerischen Vereinen eingeschlagen haben. Dazu muss man endlich vom Hohen Ross runter und erkennen, es muss von vorn angefangen und neu aufgebaut werden, aufgrund der finanziellen Situation für das Wirtschaftsunternehmen erste FCN, eben mit jungen, günstigen Spielern mit Potenzialverdacht. Auch hier, finde ich, sind schon gute Aussagen dabei, auch wenn alles vielleicht eine Spur zu überspitzt klingt. Man könnte jetzt noch viele weitere ähm, Beiträge erwähnen, die einerseits, wie gesagt, wütend sind, verärgert sind oder eben dann ironisch oder sarkastisch. Ich will es jetzt mal dabei belassen. Ich gehe eine kurze Pause und komme dann zurück mit den offiziellen Aussagen und vor allem mit dem, was Robert Klaus dann auf der Pressekonferenz genau gesagt hat. Bis gleich. Der Clubchecker ist zurück aus der Pause. Und jetzt möchte ich nochmal offizielle Zitate oder Stimmen nach dem Spiel ähm, mit euch besprechen. Zum einen komme ich mal jetzt zu Lukas Mühl. Er hat nach dem Spiel gesagt... Ich habe vor beiden Toren schlecht verteidigt. Das war heute für mich ein gebrauchter Tag. In den letzten 20 Minuten haben wir gesehen, was möglich gewesen wäre. Wir haben es heute leider nicht konstant auf den Platz gebracht und deshalb verloren. Wir müssen die Basics wie Zweikämpfe und zweite Bälle auf den Platz bringen, sonst wird es schwer. Dass die Fans unruhig sind, ist verständlich. Daran tragen wir die Schuld. Wir müssen jetzt klar bleiben. Ja, Lugi Mühl äh, hatte am Sonntag sicherlich einen rabenschwarzen Tag, also er hat ja der schon ähm, in der ersten Halbzeit einmal den Ball für Guido Burgstaller aufgelegt, wo, wo Burgi den Ball dann an die Latte schießt, im, im zweiten Anlauf hat es dann funktioniert, er hat seine Vorlage dann tatsächlich zum Tor von Burgstaller geführt. Dann hat er noch den Elfmeter verursacht, auch wenn das natürlich wiederum eine Fehlerkette war. Da war er nicht der Alleinschuldige, aber halt derjenige, der dann schlussendlich den Elfer verursacht hat. Ähm, er analysiert es natürlich richtig, wobei, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst, ob er wirklich ähm, klar bleiben kann oder ob er nicht äh, in der Situation dann einer derjenigen Spieler ist, der nervös wird. Trotz allem, wir haben wenig Alternativen. Also er wird ähm, wohl unser Innenverteidiger Nummer 1 bleiben, zumal ähm, jetzt Sörensen auch noch mit einem Zehnbruch ausfällt. Von daher wird er weiter spielen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das richtig ist, weil er gute Spiele in der Saison abgeliefert hat, gezeigt hat, dass er es kann und dementsprechend für mich auch unser Innenverteidiger Nummer 1 ist. Ob er das über die Saison hinaus bleibt, sofern wir in der zweiten Liga bleiben, das müssen dann andere bewerten und entscheiden. Ähm, aber für den Sonder kann man es mal abhaken mit, er war, er hatte einen rabenschwarzen Tag und er hat es dementsprechend auch so analysiert. Kommen wir zur Aussage unseres Trainers nach dem Spiel. Er sagt, wir haben kein gutes Spiel gemacht, ich habe eine große Wut in mir, auch schon in der Halbzeitpause darüber, wie wir uns präsentiert haben. Wir haben ganz ordentlich reingefunden, ab der zehnten Minute dann aber viel vermissen lassen. Das war nicht ausreichend, was wir geboten haben. Die Zweikampfquote war unterirdisch, wir hatten extrem viele Fehlpässe. Wir haben viele einfache Fehler gemacht, dementsprechend war ich überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung. Wir werden mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen. Wenn wir der Meinung sind, dass einige Spieler nicht an die ihre Grenze gehen, dann werden wir das klar ansprechen. Damit bin ich nicht einverstanden. Dann wollen wir auch von der Mannschaft Antworten hören, warum es erst nach dem 0-2 etwas besser aussah. Wir sind in einer Situation, in der wir punkten müssen und heute haben wir nicht gepunktet. Man merkt, dass er wirklich stinksauer war. Also er spricht hier viele Dinge klar an und ich hoffe auch wirklich, dass es intern noch offener, ehrlicher und klar und deutlich angesprochen hat, weil es bringt nichts, wenn er sich dann vor die Presse stellt und sowas sagt und intern ist es dann trotzdem Larifari, dann würde ich auch anfangen an ihm zu zweifeln, momentan tue ich das noch nicht. Also ich habe heute auf Instagram mir ja auch die Frage gestellt, wie ihr den Trainer seht und was eure Meinung ist und es kamen auch die Antworten zurück, er ist ein junger Trainer, man muss ihm noch Zeit geben, er braucht noch mehr Erfahrung und er ist der richtige Mann. In einem Punkt bin ich ein bisschen zwiegespalten, Zeit geben, Erfahrung sammeln, dazu sind wir gerade in der falschen Situation, also äh, muss schon jetzt abliefern. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wir haben bewusst vor der Saison einen Trainer wie ihn geholt. Einen jungen Trainer mit neuen Ideen, mit neuen Ansätzen. Ja, vielleicht einen sogenannten Laptop-Trainer, so schön wie es in der Presse immer heißt. Aber wir haben uns bewusst für dieses Konzept entschieden. Und ja, es läuft gerade nicht rund, ganz klar. Aber in vielen Punkten sehe ich erstmal die Mannschaft in der Pflicht und nicht ihn. Und ähm, von daher bin ich schon der Meinung, er ist nach wie vor der richtige Coach, um es zu probieren. Ähm, ich hoffe, dass er aber innen intern auch ein ja, bisschen der harte Hund wird, weil ich glaube, die Mannschaft braucht jemanden, der ihnen in den Arsch tritt. Dann kommen wir jetzt mal zum Zitat, dass er viral gegangen ist und gerade überall präsent ist, sei es die Bildzeitung, sei es der Kicker, sei es Elf Freunde, Sportschau, BR, wo auch immer. Es wird gerade überall groß und breit diskutiert und ich möchte das einfach noch mal im Detail vorlesen, weil er wurde gefragt ähm, von Martin Funk von der Bildzeitung, ähm, wie denn sein Matchplan war, weil er konnte ihn nicht erkennen und man hat gemerkt, Robert Klaus ist wirklich angefressen, was dieses Thema angeht und hat dann dementsprechend überspitzt reagiert und ich hoffe, dass das auch jeder erkannt hat, dass das dann auch eine überspitzte Antwort war. Also pisst du mir ans Bein, dann ähm, gibt es aber Saures so ungefähr. Also er hat gesagt, wir sind in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 angelaufen. Nach Ballgewinn wollten wir über den Ball für einen Zehner umschalten. In Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und einem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1 abgekippt sind, je nachdem, wo sich Dove aufgehalten hat. Ja, das klingt jetzt erstmal wie fachchinesisch und recht äh, hochgestochen. Wenn man sich jetzt im dem Detail durchliest und ein bisschen Ahnung hat, dann ist vieles auch relativ easy zu erklären. Und das ist halt diese ja, neue Fußballersprache, sage ich mal. Aber andererseits, die Presse macht es doch auch nicht anders. Ja? Also die Presse be benutzt doch auch neue Begrifflichkeiten wie Sprintintensität, Expected Goals oder oder solche Sachen. Also im Endeffekt war das einfach eine überspitzte Antwort auf die Frage, weil ähm, er war halt einfach stinksauer in dem Moment. Also ich würde das jetzt halt ähm, nicht so hoch aufhängen und äh, die elf Freunde haben heute nochmal einen ganz guten Kommentar dazu abgegeben, wo sie das nochmal äh, alles zusammengefasst und relativiert haben, meiner Meinung nach. Ja, also von daher möchte ich diesen, dieses Zitat jetzt auch äh, sein lassen und wie gesagt nochmal meine abschließende Meinung zu robert klaus äh, kundtun, äh, dass ich finde, dass er nach wie vor der richtige Mann bei uns ist, weil ich glaube, dass er mit seinen Ideen, die er grundsätzlich hat, schon für uns wertvoll sein kann oder werden kann. Es braucht vielleicht die gewisse Zeit und natürlich braucht es jetzt aber auch Punkte und... Damit möchte ich jetzt mal zum Clubcheck und zum Ausblick auf die nächsten Spiele kommen. Also, wir spielen jetzt am kommenden Wochenende in Karlsruhe. Karlsruhe ist sicherlich eine der formstärksten Mannschaften der Liga aktuell, so wie es auch St. Pauli gerade ist. Ähm, Karlsruhe letztes Jahr auch unten drin gestanden. Ihr wisst es ja, am letzten Spieltag haben sie uns äh, überholt, standen bis dahin auf dem Relegationsplatz. Jetzt sind sie, kann man schon sagen, denke ich, noch dick im, im Aufstiegskampf mit dabei. Also es wird sicherlich wieder ein Spiel werden, wo uns nichts geschenkt wird. Auf rechts hinten, Knote fällt aus, Valentini ist fraglich, Sorg ist wieder spielberechtigt. Also ich gehe fast davon aus, dass wir mit Olli Sorg auf der Rechtsverteidigerposition beginnen. In der Innenverteidigung wird wohl Asker Sörensen ausfallen mit seinem Zehenbruch. Da gehe ich jetzt davon aus, dass Mark Reiter die Alternative Nummer 1 ist, nachdem er auch am Sonntag zur Halbzeit reinkam. Ich persönlich bin von Markreiter momentan wirklich sehr enttäuscht. Er ist halt natürlich, was die, die, das Tempo angeht, schon sehr im Hintertreffen. Aber hoffe, dass es mit der Spielpraxis jetzt vielleicht auch besser wird. Ja, Handwerker hat jetzt auch nicht überzeugt in den letzten Spielen, meiner Meinung nach. Ähm, Mühl hatten wir jetzt schon vorhin the thematisiert. Martin hier war jetzt gegen, gegen St. Pauli. Bei den Toren machtlos, ansonsten hat er ein-, zwei mal ganz gut ähm, pariert. Da wird sicherlich kein Wechsel stattfinden, das kann ich mir nicht vorstellen. Also stellt sich Torwart und Abwehr schon mal von alleine auf. hier, Handwerker, Markreiter, Mühl und Sorg. Das ist die Mannschaft, die ich hinten erwarte, die Defensivreihe. Auf den Sechserpositionen mit Geis und Kraus wird man wohl auch ins Spiel gehen. Und vorne ist meiner Meinung nach der Wechsel zu erwarten. Schäffler wird wohl dann wieder von Anfang an beginnen. Auf den Mittelfeldpositionen möller deli ist sicherlich äh, zu 100% gesetzt. Das heißt, wir haben jetzt weg neun Positionen und zwei sind dann noch verfügbar. Man kann hoffen, dass Robin Hack zurückkommt. Er ist zwar auch ein Spieler, der zwischen Kreisklasse und ähm, ja Bundesliga-Niveau äh, pendelt, also da ist es ein sehr breites Feld, wo er sich aufhalten kann und die letzte Position, ehrlich gesagt, ich kann es nicht beantworten, wenn ich das sehen möchte, wahrscheinlich am ehesten noch Fabian Nürnberger natürlich, so dass man dann sagt, defensives Mittelfeld, Geis und Kraus, offensives Mittelfeld, Nürnberger, möller Deli, hack und vorne drin Schäffler. Das wäre mein Team fürs Spiel in Karlsruhe und dann hoffe ich, dass wir dort irgendwas Zählbares mitnehmen. In Karlsruhe gab es Spiele, das sahen wir immer wieder mal ganz gut aus. Und nach dem Karlsruhe-Spiel haben wir dann ein Heimspiel, was natürlich, <lacht> ich, ich traue es mich schon kaum sagen, aber wie das so eine sechs punkte nummer ist, da spielen wir dann nämlich gegen Eintracht Braunschweig. Also, wenn es ein, ein Pflicht-Sieg-Spiel gibt, dann das, ja? Weil die Wochen danach werden nicht einfacher. Unsere Auswärtsspiele sind jetzt alles am Knallhart. Im März spielen wir in Düsseldorf und dann in der Westvorstadt. Also, mir schwan Übles. Wir müssen jetzt unsere Heimspiele gewinnen. Hoffen wir erstmal, dass wir in Karlsruhe irgendwas Zählbares mitnehmen und den, Abstieg, den Abstand auf die Abstiegsränge beibehalten können und vielleicht dann in den nächsten Wochen irgendwie durchatmen können. In diesem Sinne, macht's gut, euer Clubchecker.